0: sont Là, ils sont prêts, ils sont impatients de parler basket avec vous. Salut les sales tips! Salut Comment... Lionel! <rire> Comment Salut, ça va? Bon, vous m'avez reconnu, hein, c'est bien Sacha, c'est bien Bucky, c'est pas Lionel Rosso, mais je, je salue ce, ce grand homme pour son don à faire des intros incroyables. L'occasion pour moi de vous présenter un peu l'équipe du jour. Bon, c'est le Big Four traditionnel, hein, vous, vous le connaissez. Euh, on va commencer avec le plus ancien, un peu le, notre père fondateur, euh, Nico, hein, qui a l'initiative des Salt Chips, un grand passionné de basket. Nico, comment ça va
1: Salut euh, Sacha, salut à tous. Bah, écoute, ça va, hein. Confiné, voilà. mais, mais, euh, mais heureux.
0: Tous chez nous, tous bien, tranquille. Euh, on essaye de prendre le soleil comme on peut. On commence euh, le goûter tranquillement, ce qui nous permet d'enchaîner tout de suite avec Thomas, Thomas notre expert, notre œil fin, notre œil de lynx. Et notre passionné également des Mavericks, il faut le rappeler. Thomas, comment ça va Exactement.
2: Bah, Ça va, toujours très bien. Je vais toujours très bien, malgré le confinement, ça va.
0: Ok, et ce qui me permet d'introduire notre petit dernier, notre, notre, notre lutin vert, si je puis l'appeler, <rire> notre, notre fan de Boston, Pierre, comment ça va Ça va et toi Ça va super bien. Bon, il fait beau. Voilà, on est tous Dans chez nous, on respecte tous les règles, on est des, gar des garçons euh, très très bien élevés, très très respectueux, on va dire des règles. Et comme on voilà, c'est ça. Et comme on avait envie de parler de basket euh, et qu'on n'a pas su se retenir, bah ben forcément, on va vous parler de basket et on va reprendre un petit peu de l'actualité. Euh, très récemment, Bleacher Report et puis d'autres sources, on va dire euh, NBA, euh, ont signalé qu'il y avait un petit vent euh, de mécontentement euh, de nos enfin euh, nos amis en fait. Euh, de, du Utah Jazz, notamment bah, à cause du, du virus euh, Covid-19 et un petit peu le souci qu'il y avait eu entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell. La situation aujourd'hui telle qu'elle a été rapportée euh, par les médias, qu'il faut le préciser, on n'est pas dans les vestiaires, euh, mais on veut quand même s'amuser à en discuter un peu, c'est que Donovan Mitchell estime que sa relation avec, euh, avec Rudy Gobert est donc irrécupérable suite, à un petit peu, euh, suite aux infections des deux euh, au virus. Euh, ce qui pourrait poser un problème de, de management côté Utah. Et là, le défi, c'est de se dire un peu, si on est GM de Utah, qu'est-ce qu'on fait donc Pour remettre les choses en place, je vais laisser Pierre nous parler un peu des situations contractuelles des deux joueurs. Et on va s'amuser à débattre en, euh, en se disant, bah, si demain, on doit reconstruire la franchise autour d'un des deux joueurs, lequel est-ce qu'on va choisir donc Pierre, je te donne la main. Explique-nous un petit peu où est-ce qu'on en est niveau contrat pour ces, ces deux énergumènes humaines.
3: Le plus simple, c'est Rudy Gobert. Il lui reste encore euh, une année de contrat de 2021, 2020 2021, où il touchera la bagatelle de 25 millions. Sachant qu'après son contrat, il est éligible au plus gros contrat de l'histoire de la NBA, Ils sont deux autres joueurs avec lui, euh, Giannis et Lilliard. Il peut signer un contrat de 247 millions sur 5 ans avec le Jazz.
0: D'accord. Et, et à côté Mitchell, où est-ce qu'on. est? Qu est donc pour l'instant Gobert, ce serait le, le gros salaire, hein. ce serait vraiment un gros de la investissement.
3: de signer un énorme contrat. Euh, et à côté, donc on a Donovan Mitchell. Alors là, c'est un peu plus compliqué Donovan Mitchell. Alors euh, l'été dernier, ils lui ont fait une extension donc, de 5 millions, euh, donc toujours dans son contrat rookie. En revanche, ils ont une qualifying offer pour lui pour la saison 2021-2022. Mais si le Jazz lui propose ce contrat, il ne sera plus protégé pour la Free Agency de 2022. Donc, en gros, le Jazz n'a qu'une possibilité, s'ils veulent garder devant Mitchell, c'est de, de, de signer un contrat à l'été 2021. Un contrat max, bien évidemment. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Mitchell euh, mérite un contrat max. Et si je dis pas de bêtises, il peut signer un contrat de... de, de, de... Euh... Alors attendez, ce que je me paume dans mes fiches Je crois qu'il a 181 millions sur 5 ans avec le jazz. Si je dis pas de bêtises. Ce qui est plutôt pas mal Pour... Excuse-moi, je te coupe, et, une, non, et oui. les autres équipes peuvent lui proposer un max de 140 millions sur 4 ans. Donc financièrement. Donc... Un peu comme l'exemple de Kemba Walker l'année dernière, bien évidemment, si les mecs signent dans leur équipe où ils ont été draftés ou ils sont depuis plusieurs années, bien évidemment, ils peuvent récupérer plus de pognon et avoir un contrat plus long que dans une autre franchise.
0: OK, donc pour conserver un peu les, les talents que tu as draftés, on sait que c'est ce qui se passe assez régulièrement en NBA. Juste pour rappeler un peu le profil des deux joueurs, euh, pour ceux qui, euh, qui vont rejoindre notre débat et qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'effectif du jazz, Rudy Gobert, très concrètement, joueur français, c'est un pivot, donc un big man qui fait euh, plus de 2m10, je crois, et euh, qui a une très forte vocation défensive, qui aujourd'hui a un vrai pilier défensif, qui a un rôle qui est très bien identifié, qui sort très peu des clous, euh, qui va servir de, de point de fixation parfois sur du pick and roll, mais voilà, c'est un, un pivot qui est majoritairement euh, dominant sur sa défense, c'est pour ça qu'il a été défenseur de l'année. Donovan Mitchell, on est plus sur un profil euh, d'attaquant assez explosif finalement et assez complet dans sa palette de, de manières d'attaquer le, le, le panier, euh, avec peut-être un petit peu de soucis de, de régularité sur certains sur certains matchs. Mais un joueur qui avait fait une année rookie euh, ben, exceptionnelle, qui avait fini deuxième derrière Ben Simmons, ça avait créé un mini débat parce qu'il avait été plus qu'honorable, notamment notamment en playoff et que c'était c'est un des nouveaux talents de la NBA. Je, je pense qu'il faut le dire et euh, qui s'est notamment distingué en, en étant All-Star assez jeune. Maintenant que les bases sont posées, vous, vous êtes à la place du Jazz. Je vais vous donner un petit peu la parole euh, de manière successive. Qu'est-ce que vous faites euh, dans cette situation-là euh, bah, On va commencer par Nico. Qu'est-ce que tu fais là si tu es GM du Jazz et que tu sais qu'il y a un peu un vent de, un vent de, de colère entre, entre
1: deux joueurs Je ne sais pas si j'ai envie de me mettre à la place du GM du Jazz ou si j'ai envie de me mettre à la place de Gobert. Okay. La place de Gobert est, est quelque part intéressante parce qu'il okay, euh, a été raillé, euh, il a été assez pointé du doigt je pense par rapport à, à la NBA, à toute la fanbase NBA, quelles que soient les équipes par rapport à sa responsabilité, son attitude envers le Covid, mais Gobert a quand même fait amende honorable et s'est excusé plusieurs fois et, et, et on sent qu'il qu a été sincère dans dans ses excuses et euh, je pense qu'au bout d'un moment il faut passer à autre chose et quand tu vois que as, euh, ton coéquipier hyper important au sein du jazz qui euh, bah, ne décolère pas visiblement depuis un mois euh, maintenant et demande ouvertement enfin pas encore ouvertement mais du moins les, les bruits de couloir disent qu'il n'est pas prêt à pardonner Rudy Gobert pour ça et il n'a vraiment pas envie de rejouer avec lui bah, honnêtement dans la position de Gobert au bout d'un moment je sais que Yuta t'a tout donné mais tu un sacré bagage pour aller peut-être voir ailleurs et taper une équipe qui en plus joue plus profondément le titre que ça. Euh, Gobert, vous l'avez dit, c'est un excellent défenseur. Alors, ce n'est pas le, le pivot qui va te massacrer les défenses au niveau euh, les, les défenses adverses justement au niveau offensif. Par contre, c'est clairement un joueur qui peut euh, être utile notamment en play dans un collectif qui joue le titre et où la défense va, va prendre le pas On sur l'attaque. C'est plus... Euh, beaucoup plus... Bah, non, moins rapide beaucoup plus moins rapide plus construit j'allais ouais, vraiment
3: demi terrain dans les playoffs
1: exactement donc aujourd'hui à la place du GM du jazz je sais vraiment pas ce que je fais mais à la place de gobert euh, c'est peut-être le moment d'aller peut-être chercher pas forcément le gros contrat max mais d'aller chercher une équipe qui va euh, te mettre dans un 5 de départ pour aller jouer vraiment la bague et,
0: euh, et, et donc, si tu es à la place de Gobert, c'est quoi ton équipe de cœur euh, à, à laquelle tu pourrais euh, apporter le plus et euh, potentiellement viser le titre que tu, bah, je pense que tu convoites comme toujours NBA
1: Bien sûr. Bah déjà, l'avantage, c'est que son poste, euh, on est en demande plus qu'en mmh. qu abondance pas de, 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 de ce genre de joueur. Et euh, lui, dans son style, il est quasiment unique. Donc, il a, j'ai envie de dire, l'embarras du choix euh, si tu veux pour atterrir dans une équipe il n'y a que les salariés cap qui peuvent freiner euh, une arrivée de Rudy Gobert mmh. mais en soi un joueur comme lui bah, dans les tops équipes tu n'en as pas énormément quand tu regardes tu n'en as pas énormément tu as les Lakers qui sont fournis à l'intérieur et euh, on va dire les Sixers mais même quand tu regardes même aux Celtics même aux Bucks même aux Mavs je le vois parfaitement on en a parlé hier avec, euh, avec Thomas en neuf. moi je le vois Parfaitement fit et au, au Mavs. Je le vois parfaitement fit et au Mavs. Mentalité européenne, jeu basé quand même sur la rapidité, mais aussi la construction. Et euh, et puis euh, t'imagines une paire une paire euh, Porzingis-Gobert où t'as un mec qui va s'occuper vraiment de la défense et où tu sais que ton autre grand peut planter et peut planter d'absolument partout. Ça peut être vraiment le mariage parfait sur le papier.
3: Mmh. Okay. Vous, les maps, je valide. Après, tu parles des Bucks. Moi, je ne vois pas Rudy Gobert dans un jeu euh, comme celui des Bucks, même celui des Celtics. Parce que celui des Celtics, c'est quand même beaucoup de space. Euh, Daniel Tice, bon, il fait ce qu'il peut. Euh, ce n'est pas le défenseur que, qui est Rudy Gobert. Après, offensivement, près du cercle, euh, Daniel Tice, il n'y a aucune comparaison avec Gobert. Gobert est largement meilleur. Après, Tice permet d'écarter le jeu. Gobert, il n'a pas de shoot à mi-distance. Il a encore moins de shoot à 3 points donc je pense que il peut pas fitter partout par contre pour revenir sur les mavs moi je pense que avec Porzingis ce serait peu, peu.
1: Ah, ça serait pour moi ça serait euh, un des duos intérieurs les plus intéressants à euh, cool, les, les, les plus, plus intéressants un... à construire
3: Et mais, euh... dans le zif, il pourrait se régaler hein.
0: Exactement. Ju justement enfin vous, vous parlez des mavs mais enfin euh, les mavs je pense à, à par exemple à un mec comme comme Dwight Powell à, à Maxi Kleber, euh, je dirais à l'exception de Bob Boban Marjanovic, ça joue quand même assez écarté avec les intérieurs. Vous n'avez pas peur que Gobert ruine un peu euh, ce côté-là en, en restant un peu comme seul point de fixation intérieur, alors qu'on sait que Porzingis, Powell, Kleber ouais, je... écarte assez bien le jeu quand même.
1: Si je peux me permettre d'un point de vue tactique, mais après c'est une, une sensibilité purement personnelle, rien ne t'empêche, au contraire, pour un jeu de spacing. De garder une grande tour en dessous du panier, mmh. rien n'empêche Gobert de ressortir la balle et pas de shooter. Il peut créer des espaces, en hein, mais créer les espaces, les ressortir, pour moi tactiquement, c'est ce qui manque à beaucoup de, c'est ce qui manque à beaucoup d'équipes. De... Tu prends l'exemple des, des Rockets, tiens, qui ont décidé de jouer le, le... le... le mini mini euh... mini ball et qui ont décidé de, de... de... de se priver d'intérieur. Tu mets un Gobert qui récupère les. Les, les briques parfois de lancer d'Ouestbrook ou d'Ardennes et qu'il les ressort et qu'il les resserre, ça peut être très intéressant dans il ce type de... Avait plutôt mais, avec Capella, il avait moins Il déjà avec Capella, ouais. Ouais, ouais mais voilà. Mais est... Capella est moins influent que Gobert en termes de... Ah, mais Capella, c'est
3: quand même 13 points. Là, regarde, Gobert, c'est que ouais, cette saison.
0: Capella, c'est 13. Gobert, c'est 13 rebonds. Capella, c'est pareil. Je pense que Capella, offensivement, enfin, après, c'est mon avis. Hein. Je pense qu'offensivement, il est peut-être plus à... Pas plus accompli que Gobert, mais euh, en tout cas, il rentre ouais. plus dans un jeu rapide que Gobert.
1: Par oh, exemple, Capella au Hawks, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Enfin, euh... J'ai l'impression qu'il va fitter dans ce collectif-là. Après,
3: ouais, c'est au coach d'ajuster. Hein. Quand tu as des joueurs comme Gobert, bah, si tu le prends, c'est que tu as envie de l'avoir en ton équipe. Donc après, à toi de le mettre dans les meilleures positions. Tu sais ce que tu as avec Go... Rudy Gobert. Tu sais ce que tu as. Donc après, à toi de faire en sorte que. Gobert s'éclate et que surtout les autres s'éclatent. Parce que Go Gobert, c'est un joueur collectif. Il mm -hmm. exister sans les
0: autres. Mais moi, il euh, y, y a deux points qui m'interpellent. C'est que déjà, j'aimerais bien avoir un avis de Thomas sur euh, ce potentiel Gobert à, à Dallas. Et, euh, et, et bizarrement, vous ne voyez pas euh, du tout Gobert à, à l'Est, je ne sais pas, dans une équipe comme les Pacers. Moi, je trouvais que ce serait un casting plutôt intéressant.
1: Bah, moi, j'avais parlé des Six ou des Bucks, tu vois. Donc, euh, alors, effectivement. Euh... Peut-être que ça fitterait pas. Mais ouais, par exemple, Pacers, en plus qui est une, une franchise qu'on peut comparer totalement à Utah, en termes de, on va dire, de starification, ça pourrait aussi ça pourrait aussi également le faire. Mais je le vois bien rester plus, euh, plus à l'ouest. que
2: les, les Pacers, ils jouent un jeu qui est quand même euh, un peu différent des autres équipes, dans le sens où ils prennent beaucoup de tirs euh, dans la raquette à deux points, en fait. Donc, je pense que ça conviendrait peut-être plus à Rudy Gobert dans le sens où euh, c'est une équipe qui mise pas beaucoup, enfin, énormément sur le spacing comparé à d'autres. Et c'est justement moi le problème, que, enfin si on peut dire que c'est un problème que j'ai avec Rudy Gobert, euh, c'est qu'en fait je trouve que c'est quelqu'un qui est venu au NBA un peu à la mauvaise époque, on va dire. Je pense qu'il aurait joué dans les années 2000, ça aurait été exceptionnel et c'est un jeu qui lui aurait peut-être plus, euh, plus correspondu qu'aujourd'hui. Qu
0: Ouais, je vais trouver. trop vite. En fait, finalement, c'est peut-être les équipes qui sont oui. à contre-emploi de la NBA moderne qui seront le, le meilleur foyer pour lui. Voilà, en fait. Donc, les équipes qui sont très demi-terrain. La
2: plupart des équipes, elles, elles jouent petit, en fait. Et les personnes qui jouaient 4 avant, genre comme Porzingis, etc., elles commencent à jouer pivot, en fait. Mm. Tu vois, il y a Anthony Davis qui est un 4 qui joue pivot. Jason Tatum, c'est un 3, il joue 4. Euh, tu vois, ah ouais. et, maintenant, c'est. Fayvor, c'est
1: joue pivot,
0: alors c'est un 4. qui joue pivot
2: maintenant. Euh, donc,. Euh, donc, voilà et c'est un peu le problème et c'est pour ça en fait que si moi je suis le GM des Utah Jazz je garde je garde Donovan Mitchell et pas Gobert euh, surtout que euh, Donovan Mitchell c'est quand même un bon défenseur donc tu vas pas perdre enfin, tu vas perdre un peu en défense dans le sens où tu auras quelqu'un de peut-être moins grand et de moins performant euh, à l'intérieur mais Donovan Mitchell en défense extérieure il reste quand même très convenable et c'est quelqu'un qui va marquer beaucoup plus de points que Rudy Gobert de manière quotidienne
0: Ok. Bon, moi, franchement, euh, je suis plutôt en désaccord avec toi. Moi, personnellement, en tant que GM euh, du Jazz, je garde Gobert euh, tous les jours. Tout, tout, juste parce que, comme tu le disais, en fait, euh, peut-être effectivement qu'il est tombé dans la mauvaise époque. Il n'en reste que ça. C'est un profil rare quand même en NBA aujourd'hui. Un, un pivot qui est dominant euh, par, par sa défense. Euh, bon, tu as cité les Lakers, mais je pense que les Lakers avec Davis, etc., c'est aussi. Euh, une défense collective intérieure qui est, bon, qui est très 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 forte mais euh, je pense qu'aujourd'hui voilà le, le vrai euh, parce que c'est un all-star Gobert mais c'est quand même quelqu'un qui dans son jeu a une attitude de role player plus 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 tu mm -hmm. vois il a il est jamais il est jamais sorti du, du cadre il a jamais euh, demandé à avoir plus il sait ce qu'il a à faire il le fait il le fait plutôt très bien et, euh, et je pense que voilà, si demain, Utah… En plus, Utah a une rotation derrière Gobert à l'intérieur qui est quand même euh, relativement faible, euh, parce que je pense qu'il y a quoi il y a, Tu dois avoir Ed Davis et un, un autre dont j'ai oublié le nom, malheureusement, qui est assez jeune. Euh, donc, je me dis que finalement, trouver… Alors, je ne dénigre pas la qualité de Van Mitchell, qui pour moi est un scoreur incroyable, qui a eu quand même des petites pannes après sa saison rookie je pense que c'est plus facile de trouver un arrière-scoreur aujourd'hui en NBA que de trouver un pivot dominant défensivement. Après, effectivement, si tu gardes Gobert, tu t'engages à rester dans un basket euh, très demi-terrain, très tactique. On voit que le Jazz, ça a plutôt bien payé pour eux cette année parce que ça a permis à des mecs, notamment je pense à Bogdanovich, qui a fait des performances assez monstrueuses, euh, de se révéler euh, au sein du Jazz. puisque il y avait tellement d'écrans et de systèmes que lui, ça lui permettait de scorer à foison. Il a quand même collé quelques buzzers et tout, et je trouvais ça assez ouf que ce soit même pas Mitchell finalement qui ait ses balles de match. Après, c'est vrai que Bogdanovic a une qualité à trois que Mitchell n'a pas forcément encore. Mais euh, moi, je serais prêt à reconstruire autour de Gobert, tout en tout en sachant, en me disant voilà, c'est c'est lui le pilier. Il est un peu à l'image de du jazz. C'est-à-dire que c'est une équipe qui attire pas forcément euh, des gros free agents. Ce n'est pas une équipe qui est hyper classe ou sexy de par les, le logo, les couleurs, la ville, etc. Donc, je me dis qu'un mec qui a un peu une personnalité euh, underdog à la, à la Gobert, là, qui est juste là pour, pour jouer au basket, pour gagner et tout, et j'ai l'impression qu'il s'en fout un petit peu de tout ce qui est euh, euh, Star System, en dehors du All-Star Game, parce qu'on sait que ça l'avait beaucoup impacté, euh, je me dis, voilà, ça colle à l'image de l'équipe. Et finalement, on sait qu'on draft plutôt bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver euh, un arrière Ou alors, en dans Mitchell, est-ce qu'on ne peut pas retrouver un arrière Moi, je suis parti sur cet avis. Moi, je pense hein.
2: que, si je me permets, il y a plus de chances de trouver quelqu'un qui va prendre le rôle de Rudy Gobert, mais moins bien à la draft surtout quand tu vois le classement de que qu'un mec qui va pouvoir scorer aussi efficacement que Donovan Mitchell. Et en plus, j'ai envie de te donner un autre argument. C'est l'âge, en fait. Il y a qu'à ans de différence entre les deux. Mmh. c'est quand même important. Je pense que si tu veux vraiment construire quelque chose, il vaut mieux garder Donovan Mitchell et prendre le joueur le plus jeune et le plus, on va dire, talentueux que garder Rudy Gobert.
0: Mais genre, si par exemple, demain, euh, parce que moi, c'était un peu l'idée de trade que je m'étais fait, mais qui est peut-être pas forcément réaliste, et je me dis, demain, je vais voir OKC, okay, si, je leur dis, les gars, j'ai un problème, euh, il faut absolument que je me sépare de Donovan Mitchell et tout. Enfin, vous le savez, c'est un top joueur et tout. Euh, Vas-y, euh... peut-être pas filez moi qu'il joue mais est-ce qu'on peut s'entendre sur un joueur comme ça, tu vois Déjà, pour les trades, tu vas être emmerdé parce que
3: le, le contrat de, de Mitchell est faible. Il est seulement à 7 millions. Donc déjà, pour un, pour un trade, ça va être compliqué d'avoir des joueurs de sa qualité à seulement 7 millions. Et puis le, le Jazz n'a quasiment aucune flexibilité euh...
0: C'est ça. Donc, tu es obligé de trade pour un jeune qui a un faible les... contrat et qui a un fort trade, potentiel. Pour trader,
3: toi. le plus simple, c'est quand même Gobert. En plus, dans un an, il est free agent, donc tu vas pouvoir renégocier ton contrat. Donc le plus simple à trader, c'est Rudy Gobert. Euh, parce que tu sais que tu auras quand même de la valeur en échange. Nova Mitchell, vu son contrat, auras grand -chose, hein.
0: Après, bah, tu n'auras pas grand-chose. Tu auras un mec jeune, tu auras un potentiel. Tu auras un mec qui est dans... Ouais, voilà. Parce que Gobert, comme tu disais, c'est quoi C'est 27 millions. Ouais. Euh, trouver les contrats qui vont t'absorber 27 millions, c'est soit tu prends une superstar concrètement, Clairement. ou une Clairement. star. Toi, tu vas prendre plein de mecs, euh, plein de role players euh, qui ont des contrats à, je sais pas, entre 5 et 10 millions et potentiellement des, des tours de drafts, quoi.
3: Ouais, j'aimerais pas être à la place du GEM. Mais bon, après, pff, si ça se trouve, ça va très bien se passer quand
0: ça oui. sera
3: terminé. Mais euh, pour euh, répondre au débat à Gobert-Mitchell, euh, putain, c'est compliqué. Euh, Gobert. Euh, c'est le défenseur ultime. C'est le mec qui te mettra toujours. Il peut te mettre 15 pions et 15 rebonds et deux comptes par match tous les jours. Après, en face, tu as un mec bourré de talent, qui est jeune. Et une chose très importante dans le basket, c'est les paniers de la fin dans le dernier carton. Mitchell, c'est clairement un joueur clutch qui va pouvoir te mettre les points quand il faut. Alors Après, vous avez parlé de Bojan Bogdanovic qui est aussi un joueur très clutch, qui a une qualité de tir incroyable, qui a déjà fait mouche cette saison plusieurs fois euh, au buzzer. C'est vraiment compliqué. Euh, moi, je pense que je partirais quand même sur Gobert parce que Gobert, c'est un joueur qui est pour l'instant pour moi plus accompli. Mais après, au niveau du potentiel, tu le... <coughs> sais pas où il peut s'arrêter. Il... C'est comme un Tatum ou d'autres joueurs de ce calibre. Et tu sais pas où est son plafond. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais tu as, ouais. ouais. as un peu d'inconnu. Tu as un, as un, un peu Clairement, ce
3: qu'il va te faire, Michel, tu sais pas où il peut aller encore.
0: Ouais, donc en fait, c'est oui, ça. C'est pour ça que moi, je, on va dire que je suis plus dans une optique d'un GM sécure. Ouais. Je me dis, bon, Donovan Mitchell, il m'a fait du bien et parfois il a été un peu fantomatique. Bon, Gobert, quoi qu'il arrive, prendre ses rebonds et mettre ses contres, il l'a fait. Quoi. Ah, je
3: pense que c'est plus dur de pallier le manque de, de, de rebonds, de points et de contres de Gobert que les
1: 24 pions que met chaque match à Donovan Mitchell. Ah, je, ah, je suis d'accord, surtout qu'en plus, quand tu vois. Ah moi je suis d'accord. Je suis d'accord surtout que surtout que tu vois que Donovan Mitchell j'ai l'impression que après après le All Star Game il a déjà il a eu un premier coup genre euh, je me laisse aller c'est accompli il a enchaîné trois ou quatre matchs à moins de 15 points ouais. pour être la l'arme la, offensive principale d'une franchise et en plus de ça dans la course aux playoffs quand elle est en plein coeur, quand tu es en plein cœur de la course aux playoffs je ne sais pas si pour l'instant euh, il prouve qu'il peut, euh, qu peut être totalement franchise player. Tu vois. Après il est jeune. Hein. Mais <rire> Quelqu'un qui met 24 points, t'en as quand même... Euh... Bah alors, t'en as pas en partout, a partout, points... partout. Mais tu peux quand même, euh, tu peux quand même ouais, trouver ton clair. marché. Moi je
3: pense que les 24 pions de Mitchell sont plus facilement remplaçables que les... que les 15 points et 15 rebonds de, de Gobert. Mais euh, il mais faut prendre en considération le dernier cartons. Le mec, il peut... Mettre des shoots tout seul comme un grand, et ça là-dessus, Michel euh, il a le potentiel pour devenir un. Enfin, il est déjà comparé à d -Wide. alors après, c'est que des comparaisons, hein. c'est que du. C'est
0: ah, bah, vrai qu'il a un jeu qui est très très proche de celui d'E-Wide. C'est un flasher,
3: c'est un shooter, tu le laisses tout à trois points, c'est filoche, il peut créer son shoot tout seul. Alors après, il n'est pas très grand, mais il est quand même assez vif, il a du handle.
0: Compliqué, hein,
1: compliqué. Ce qui, manque, ce qui lui manque, en fait, c'est la régularité. Et ça, on ne peut pas lui jeter la 40. pierre. Il est jeune encore. Donc, ouais, euh,
0: mais non. moi, je trouve qu'en en fait, c'est le, le changement, euh, le changement euh, un petit peu de fond de jeu de, de Utah qui l'a fait perdre ça. Parce que si tu prends la situation de sa, son année rookie, concrètement, euh, pour moi, l'équipe est moins forte. Il y a moins d'armes à ce moment-là. Donc, par la force des choses, c'est un scoreur qui s'est créé, enfin, créé lui-même. et là. il il n'y avait personne, il fallait quelqu'un pour le faire. Il a, il a pris le costume. Et il il a, a franchement plutôt bien porté. Il a récupéré le costume d'Eward. Hein, il est drafté l'année
3: mm. où Eward se barre au Celtics. Il a récupéré son costume de, de scoreur de l'équipe. Euh, après, c'est un joueur plus collectif que Gordon Eward, un, Je pense c'est un moins bon playmaker que Eward. Euh, Eward est vraiment capable de tout faire sur un terrain et puis vraiment d'une manière très académique. Enfin, tout le contrat de Mitchell, hein, il n'est pas flashy, Eward. Mais qu'est-ce qui est efficace et, euh, Ouais. donc ouais non il a les épaules il a les épaules, hein. il a les épaules
0: mais après voilà c'est que tu vois il, il, il a pris ce costume il l'a bien porté et tout Utah s'est dit voilà j'ai ma paire d'avenir j'ai mon, mon Mitchell Gobert je vais commencer à amener des pièces un peu plus fortes autour d'eux et moi j'ai vraiment l'impression que quand il y a eu ces pièces un petit peu plus fortes euh, au sein de l'équipe bah, finalement le rôle de Mitchell est passé pas au second plan parce que c'est toujours lui je pense euh, l'emblème de l'équipe un petit peu Néanmoins, je pense qu'il a eu plus de mal à s'adapter euh, à une équipe qui ne tournait plus seulement autour de lui. Et je pense que c'est pour ça qu'Iuta a eu parfois des, 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 des résultats un petit peu étranges. Euh, c'est qu'à un moment donné, je pense que euh, voilà, Mitchell, il était excellent quand il n'y avait que lui. Et il a, il a du mal à rentrer dans le moule un peu euh, d'une équipe qui gagne où il y a d'autres joueurs à faire jouer. Comme tu le dis, c'est un peu moins un playmaker que Hayward. Que donc peut-être un peu plus de difficultés à, à trouver ses, euh, ses coéquipiers, à trouver ses marques. Et je pense que ça ressemble aussi à ce qu'on voyait euh, avec euh, un peu avec Timo USA à la Coupe du Monde. Moi, j'ai pas trouvé Mitchell euh, forcément. Et c'était un joueur dont, dont j'attendais énormément à, à la Coupe du Monde. Je l'ai pas trouvé très brillant parce que il, je trouvais qu'il avait pas ce rôle de leader et que du coup, euh, ça, il, il a pas pu développer le jeu qu'il a, a fait connaître à Utah et qui a fait que c'était un mec dont on se disait ce mec-là, c'est la super de demain. Tu vois. la
3: NBA avec le basket enfin -ba, tu sais autant bien que moi, c'est quand même compliqué. Euh, après, ouais. au niveau de la posture qu'il avait au sein de l'équipe, euh, j'avoue, j'en sais rien. Pour moi, le, le leader, c'était Kemba Walker. Mais bon, ils disaient, ouais. ils vont être grossiers, mais ils sont tous chiés dessus, les mecs. Ils tous passés à côté, <rire> hein, clairement. Ils étaient à euh... côté, hein. ouais. Atoum, les Michel les Kemba Walker. Euh... Enfin, Honor, euh, le mec, on ne voit plus. Tu vois, avec... Non, Kuzma, était blessé, je
0: Cousma, ouais. il... Non, mais il y avait quoi il y avait, il y avait Middleton aussi, non avais, toi, Il y avait. Euh...
3: Euh... T'avais qui en pivot
0: Il y avait Turner. T'avais Plumley
3: Il y
1: avait Jalen Brown, il y avait Marcus Mars. Kuzma, dès qu'il y a une rumeur de transfert imminente, il plante un match à 35 points. <rire> ouais, c'est <rire> <rire> Ah, non, mais lui et
0: Rondo, il y a eu des rumeurs de transfert. Les gars, Je... ils ont dit Ok, on fait le match de l'année demain. <rire> <rire> C est, c est mais pareil. Kouzma il
1: a fait le coup genre trois ou quatre fois je crois ouais. ouais tu vas être bientôt transféré le GM, Ah GM, ok le Tadèche, il a intérêt
3: points. de tout faire pour que la situation s'améliore Il faut enfin, pour moi il faut qu'il garde les deux Clairement
2: Clairement s'il garde les deux c'est ouais,
3: ouais, la, la
1: priorité c'est la priorité pour et Utah c'est se débarrasser rapidement du contrat de Michael
3: le... parce que Michael et les mecs c'est 25%, 25 du
0: du cap euh, salarié cap du cap, ouais. Ouais, après Mike Conley, on sait pas encore ce que ça donne. d'ampleur bon, on a, on a pu constater que saison régulière c'était ah, pas il est
3: ça. C'est hein, <rire> dommage, hein, c'est vraiment un joueur, mais qu'est-ce qu'il en ouais. Puis là, je vois son contrat, il a 32 millions.
0: Donc, euh, ouais, après, euh, comme vous le savez, hein, et après, là, c'est un peu mon, mon côté chauvin qui parle. Euh, je pense qu'effectivement, le tollé qu'il y a eu autour de Gobert et le fait qu'il ne soit européen, c'est pas. Enfin, euh, pas, je ne parle pas dans un mode complot, etc. Mais ce n'est pas forcément anodin, tu vois. Je pense qu'en NBA, euh, c on a plus de facilité à taper sur un Européen qu'un Américain. Que,
1: pour moi, ce n'est pas, pas du chauvinisme, hein. c'est du bon sens. Non, euh, je dis… Ah, je dis euh, il a été débile, en fait. Pas, a, on a, on lui a, ouais, mais on lui a vite, on lui a vite… On lui a vite mais oui, mais, mais là, il a été con, ouais. a vite sur le coup, il a été
2: con, en fait. C'est débile ce qu'il a fait de a... sa blague, ce pseudo-blague de se du virus. Du virus. Ouais, ouais. Débile. Moi, je pense bien que, que, que ça, ça parle de lui lui, ça. Personne n'aurait parlé. Personne n'aurait ouais,
1: c'est lui. Bien sûr que c'est con. Mais c'est justement ça qui est trop facile, en fait, du coup.
0: Est-ce qu'on est qu qu reconnaîtrait pas notre, notre fort français là, dans ce geste de Gobert qui, en voulant être ah drôle bah. et en voulant dédramatiser <rire> un peu, finalement, se met plus dans la merde qu'autre chose oui. Ah bah ça. Bah oui c'est 100
3: de chez Vous, qu nous, vous pensez que, que si c'était un Américain qui avait eu le comportement de Gobert, ça aurait pas eu pris
1: une telle ampleur
2: Moi, je pense que ça aurait été exactement ah, la même, bah, même on chose. On a quand même, ouais. je
1: sais ouais, pas, on la a la quand même, même accusé, on a quand même accusé Gobert d'avoir, euh, d'avoir ruiné la saison en NBA. Vrai, NBA mais c'est parce qu'au qu 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 début, alors qu'au final, alors alors qu'au final, c'est tout euh... simplement la pandémie qui a. Qui, qui a ruiné la saison et s'il y a 150 000 cas d'infection infect, aux États-Unis,
3: ça se trouve Mitchell était il
1: a été contaminé avant lui.
3: Ouais, ouais c'est clair. Ça, ça
1: mais c'est ça, mais... c'est pour ça. Donc, les... On s'est servi en fait d'un geste pour lui jeter la pierre pendant assez longtemps et je pense que ça aurait pas duré si longtemps si ça Là, avait été un Américain. Mais après, franchement, ouais, franchement ouais, je ne
2: sais pas. Euh... Je trouve en fait, il s'est pas rendu service du tout
1: quoi. Ah non, enfin, mais ça c'est clair. Mais tu vois, il a fait amende honorable et on a continué de, a continué de le fracasser pendant un certain temps. C'est de là euh, aussi que tu peux penser que euh, ça aurait peut-être pas eu la même tournure si euh, ça avait été un Américain. Après, un Américain, s'il avait dû s'excuser, ça aurait été euh, dans une vidéo à la télé en, en disant qu'il avait fait honte à <rire> sa famille, à sa femme, à ses enfants, et <rire> que c'est un bon père de famille, qu'il le regrette, une petite larme. Mais là, oui, la ménagère américaine l'aurait pardonné directement. Voilà, on a été jusqu'au bout du cliché, messieurs. <rire> mais... euh, c'est vrai
0: qu'on ne on sait pas trop et que j'exagère peut-être un peu dans, dans ce sens-là. Mais euh, bah c'est vrai qu'après, il y a eu des trucs un peu marrants hein, sur Gobert. On a dit, ouais, c'est vraiment le meilleur défenseur de la Ligue. Il a réussi à bloquer tout ce qui <rire> se jouer. Tu vois. Il y a eu quand même des trucs, mais... Euh... Ouais, je ne sais pas si, si Michel... Euh... Je ne sais pas si Mitchell aurait eu un élan, euh, parce que je pense qu'il y a des Américains et tout, un peu, on va dire, un peu bêtes, euh, qui ont dû rentrer dans des trucs un peu sales. Donc n'arrive pas à imaginer un peu l'ampleur de ce qu'a dû manger dans la tronche Gobert, au-delà de ce que nous, on a vu, qui était vraiment euh, aux yeux du public, donc sur Twitter, etc. Mais voilà, je ne serais pas étonné qu'il y ait des mecs vraiment très stupides, qu'il ait insulté en DM, qu'il ait tagué sur des trucs
1: débiles et tout, et tout, quoi. Après, Après voilà. Non, mais il y a... Il y a grave moyen, mais de toute façon, quand tu vois. En fait, là où, où, où c'est triste, c'est que tu vois que euh, Mitchell le porte, mais vraiment comme unique responsable du truc. Mmh, mmh, mmh. Et puis, et puis ce, qui était, euh, ce qui était triste, en fait, et ce qui ne serait peut-être pas sorti si ça avait été un joueur euh, local, c'est qu'après, euh, très vite, les langues du vestiaire se sont déliées. Ouais, ils, ils nous questionnait <rire> dessus. Suite... <rire> Dans le vestiaire. <rire> c'était quand même une chasse aux sorcières c'est dommage
3: mais bon, difficile de lui jeter la pierre moi le premier, j'ai mis un peu de temps quand même à comprendre que c'était vraiment quelque chose de très grave c'était cette pandémie j'ai vraiment pris conscience d'accord, mais c'est pas tout j'avais pris
2: conscience après il y a un exemple qui est quand même
0: assez il y a un truc qui est assez dingue c'est que on voit que la, le, le traitement du cas par Utah Jazz est quand même assez euh, significativement différent de ce qu'on a pu voir côté Nets, par exemple, ou côté Lakers, où les mecs ont dit voilà, on a des mecs infectés, on ne vous dira pas forcément qui, euh, on gère ah, le basta, truc, et puis basta. Ouais. Côté Utah, il y a eu vraiment un, un fort. Euh... Après, c'était le premier cas, je pense, à NBA, à cause donc NBA, forcément. À cause des images, euh... que tu vois Pierre en train de
3: toucher les micros, ouais. alors on lui dit il ne faut pas. C'est juste à cause de ça, hein.
1: En fait, mais c'est surtout, en fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, le match euh, qui devait jouer ouais. contre le Tender, je crois, il a, été, il a été annulé genre 30 minutes avant le tip-off. Et euh, de là, il n'y avait pas encore les noms qui étaient sortis. Ils ont dit, ouais, euh, les, euh, comment ça s'appelle Il y a des joueurs de Utah qui sont infectés. Et je pense, justement, que Mitchell a dû, euh, a dû vendre la mèche à des médias ou quoi que ce soit, parce que... Y, y, le mec est trop rancunier, donc à mon avis, euh, il a dû faire une corrélation, sur, euh, il a direct dû euh, charger, euh, charger Gobert, et après Internet et le reste, on fait le, tiens, on fait le nécessaire avec ouvre, le.
0: On ouvre une question qui peut être intéressante. Vous, demain, vous êtes Donovan Mitchell, vous savez que potentiellement, vous avez été euh, infecté du Covid, peut-être par Rudy Gobert, et en, en l'ayant vu euh, avoir, je dirais, des, des gestes pas forcément très sécures. Vous réagissez comment Bien sûr. Je
1: le charrie en mais privé. C'est un gros gamin, dans euh, la Mais je ne le descends pas en public. Je ne le descends pas en public. Tu descends pas un coéquipier en public. C'est franchement une, c est, c est une attitude minable. Mais après, après ouais, c'est peut-être le, peut le, conf... peu vieux, peut tu le confinement.
0: Tu vois, peut-être que Michel, il se dit euh, bon j'ai rien à faire et tout. Tu sais, c'est peut-être l'occasion de ressasser aussi les rancunes. Hein. T'as pas ouais. grand chose à faire. Euh... Tu restes un peu fixé. Ouais, mais tu tu les dernières tu le fais pas en les public. Ouais,
3: les dernières déclarations le qu'on qu rapporte de demain, Michel, c'est juste des on hein Il n'a pas dit Ok, ma relation avec euh, Gobert, elle est morte, ça va pas s'améliorer. Dit... Ouais, ouais, <rire> ouais,
0: c'est pour ça que ce débat voilà, est vraiment hypothétique. Trouve, euh...
3: Quand tout euh, redeviendra normal, que la saison va reprendre ou pas, ça se trouve, ça ira mieux. Mais après, euh, si on veut être pragmatique, j'ai envie de te dire que tout, tout finit bien. Euh, Michel est soigné Gobert est soigné après moi c'est quand même une ah, info que fait. je crois que
2: James Charania a relayé Je je
1: sais plus si c'est lui ou Vege ouais exactement de, de, euh, de confiance hein. on va dire oui oui et puis surtout il n'y a, a, ah, ouais. en fait. oh, ouais. a pas eu de démenti en fait c'est surtout ça le truc c'est qu'il n'y a pas eu de démenti en fait et ça a son pesant
0: juste pour euh, pour synthétiser donc on est à peu près tous d'accord, je pense, que en, en, en tant que GM du Jazz, on garde les deux, si c'est possible, ouais, le plus goût, longtemps ouais. possible. Et ouais. après, si on n'a vraiment pas le choix, on a deux teams, là, entre nous. On est plutôt, il y a une team Gobert et une team Mitchell.
2: Bah, ouais. On peut résumer ça comme ouais, ça. Ouais. Comme
3: ça. Non, à mon avis, okay. les fans du Jazz, ils vont préférer <rire> garder Mitchell. Hein. <rire> Ma
2: bah, je pense que oui, parce que, comme on dit, il a été… Le Gobert a été rendu coupable en fait, de, de, oh, de ouais, tout ça. Pas... Donc, euh, Juste, oui, au donc, ça. Juste au niveau du basket,
3: je pense que les, 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 les fans du jazz préfèrent faut... gagner
2: Mitchell
0: que Gobert. Ouais, et puis même, il ne faut raison. pas oublier ah, que ouais. je pense que Utah, c'est une, une ville qui, qui, a, qui a quand même du mal, on ne va pas se l'avouer, à attirer de, de forts agents libres. C'est peut-être plus facile d'attirer quelqu'un euh, avec un Mitchell bah, qu'avec un Gobert, peut-être.
3: Malone et Stockton ont été draftés. Et Ward drafté. J'en oublie plein, mais Gobert drafté, Mitchell drafté. Euh...
1: Ouais, ils ont du mal à tirer des grands noms. Hein. Après, je... bah, après ouais, les signatures de free jump. Euh... Après, c'est quand même un... Enfin, un style de vie assez spé.
0: Ouais, il ah, faut, aimer, faut aimer la montagne, il faut aimer euh... enfin, y a quoi, euh, les lacs. Euh... <rire> voilà. C'est l'Utah, quoi. Ouais, <rire> c'est assez spé. C'est
3: hein. différent du reste des steaks.
2: Là, tu peux faire du ski l'hiver, quoi. Sympa. <rire>
0: <rire> Putain, Gobert, il doit avoir des skis, mon pote. Euh... Je sais pas si <rire> de... t'as en fait. le droit de faire du ski des
1: chasses. Je...
0: Je non, as je pas pense pas le droit. T'as ouais. pas le droit de faire de moto, t'as pas le droit de faire de ski. C'est un peu, qui ouais. fait du ski, un à peu bloqué. <rire> <rire> Là, ça... ça doit descendre. C'est un arme. Non, mais, mais le mec, il a pas des skis, il a des rails après. C'est pas possible. On n'a pas notre taille, monsieur. Il faudra revenir. <rire> bon, bon on va dire que sur ce débat là on est plutôt voilà, on est plutôt ok, euh, il nous reste un petit peu de temps. moi ce que je voulais vous proposer c'était de parler un peu des des joueurs que vous aimez bien et et qui peuvent passer parfois un peu sous le radar ou pas mais un peu, un peu de, de cerner à chacun un peu quels sont les joueurs qui vous ont marqué, influencé, qui, ou alors qui vous plaisent parce que vous aimez bien comment ils jouent. Donc un petit top 5 de cœur, un fantasy 5, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, moi je suis curieux de savoir quels sont un peu les, les joueurs que vous préférez. Euh, ben, je vais redonner la parole à Nico qui est un peu notre, notre patriarche à tous pour nous donner <rire> un peu ce, ce top 5 et qu'on puisse comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qu qui, qu qui te fait kiffer la NBA et qu'est-ce que tu aimes regarder aujourd'hui en fait.
1: Bah alors voilà comme euh, comme tu l'as si bien présenté on va euh, on va essayer de trouver des joueurs qui sont passés sous les radars du coup j'ai dû faire 2-5 parce que mon vrai 5 de cœur, je vais vous le donner tout de suite Allen Iverson Kobe Bryant Michael Jordan Rachid Wallace et Shaquille O'Neal on peut pas vraiment je dire qu'ils soient pas. passés sous les radars ces joueurs là <rire> <rire> ah, tu vas voir euh, Michael ouais, Jordan si tu le tapes sur YouTube il y a ouais il y a quelques petites vidéos qui, en qui sont pas mal pas hein mal <rire> c est, c est, ouais, je pense que peut-être même plus. Hein. Ouais, Les clair. statistiques doivent être, euh, doivent être un peu biaisées. Mais en tout cas, pour moi, c'est mon 5. Euh, je n'ai pas voulu faire... Enfin, c'est pas le 5 le plus fort, c'est vraiment le 5 de mon cœur. Enfin, il est déjà très fort. Hein. Mais euh, tous ces joueurs-là m'ont fait aimer à leur façon euh, euh, la NBA. Iverson, euh, Iverson bah, parce que c'était euh, spectaculaire, c'était le style, c'était la vitesse, c'était aussi, enfin, C'était ce putain de cross. C'était que de la magie. C'est son match au Staple Center. D'ailleurs, euh, <rire> sa fameuse image mythique. Où, euh, ah, step over. Ouais, le step over. C'était <rire> très très sale. Et puis ce mec a réussi à faire gagner. Euh, euh, a emmener les Sixers au final des Sixers bon il y avait Mutombo mais il y avait des d'Alembert, des trucs comme ça donc
0: Eric Snow ouais.
1: Eric Snow non, Et Eric Snow ou ouais. je sais pas quoi là <coughs> ce qu'il a fait c'était quand même exceptionnel il a aussi euh, euh, c'est à lui aussi qu'on doit le dress code en NBA faut quand même le faut quand même le signaler c'est aussi peut-être pour ça que je l'aime parce que ce mec était tellement strict qu'on lui qu'on a imposé des règles on a imposé des règles aux joueurs professionnels non, de, la
3: euh, de la NBA. Ah le
1: mais c'est, c'est ouais. clair. Mais il a influencé ouais. culturellement parlant beaucoup de jeunes. Et euh, il m'a influencé énormément. Enfin, c'était vraiment euh, le flow à l'état pur et puis le jeu, euh, le jeu à la magie pure. Derrière Kobe et Jordan, bon bah, on va père et fils, on va pas en parler. Parce que on a, on a fait une émission déjà sur Kobe et Kobe me manque tous les jours et toutes les nuits. Euh, J'ai encore tweeté une vidéo d'ailleurs sur lui tout à l'heure. Euh, il me manque terriblement. Il il enfin, je suis juste un fan absolu de ce joueur et de Jordan également. Ces deux joueurs en fait, qui suivent ma personnalité au quotidien et leur mentalité m'inspire énormément. Euh, Rachid Wallace parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir son caractère de merde sur le terrain. Je pense que certains peuvent euh, peuvent confirmer ici euh, une grande gueule à l'état pur, mais que de talent. Et puis ce jump shot, euh, ce est jump shot qui est pour le moi mythique parce qu'il a comme d'ailleurs c'est pas lui qui a le plus de hmm? il a... ça doit se taper entre lui et Garnett, je crois.
0: Attention, vite, hein, <rire> il y a Draymond d'arriver vite, doucement.
1: Ouais, mais pour l'instant, il s'est bah, Cousine, s'y hein,
0: euh... ouais, mais... prend des techniques alors qu'il joue même pas, c'est quand même une perche. Hein.
1: Mais, mais Shit, voilà, c'était c'était quelque chose à l'état pur. C'est un des premiers grands que tu voyais switcher à trois points ouais, aussi. Et des une équipe mythique des Pistons que oui, j'ai aimé, aimé énormément parce que c'était toutes les valeurs de la combativité et, et, des, et de jouer avec, pardonnez-moi l'expression, ses couilles sur le terrain, ouais. euh, où tous ces joueurs maximisaient leur rôle. Et puis pour finir, euh, bah, le pivot, euh, bah, chaque, hein. <rire> chaque euh, pareil, pas besoin de le présenter, pour moi le, la, le plus gros dominant de l'histoire de ce sport. Euh, en termes force athlétique, euh, physique. On parlait tout à l'heure d'Iverson qui a changé les, les règles, qui a fait inventer certaines règles. Bah, chaque a, a changé les paniers de basket de, de la Ligue puisque les normes ont changé après son passage, après qu'il en ait détruit deux dans la Ligue. Et si vous voyez ses débuts à Orlando, c'est juste exceptionnel parce qu'il n'était pas aussi lourd qu'il l'était sur la fin, comme on a pu le voir. Et c'était juste... C'était exceptionnel. Exceptionnel de vivacité, de force. Euh, et puis, ses meilleures années aux Lakers. Euh, le trip hit, euh, le, les titres de MVP, le, la domination sans partage de la Ligue. Il euh, y avait tout aux Lakers. C'était euh, son prime. Et puis, j'oublie pas aussi euh, son passage au hit. Parce que le duo Wade-Shack, c'était... Bon, pas grave. Hein. Pardon en toto. Hein, mais... <rire> Mais c'était quand la même exceptionnel à, à la voir vie. Et puis des joueurs... Mmh. Oui, bah oui. Forcément, tu, tu, tu préfères cette finale qui, qui est d'ailleurs une des plus belles finales en termes d'avènement pour le groupe ouais. de joueurs qui constituait les Mavs. Mmh. Je trouve. Et puis le, le deuxième 5, je vais y aller très vite, c'est Arenas, Stojakovic, Tressy Magradi et puis je prends deux pivots, Yao Ming et Ben Wallace. Voilà. Si vous voulez que je développe un t as t as peu plus, plus tard. C'est bien... <rire> Parce que je reste persuadé que si Yao Ming n'avait pas été autant gêné par les blessures, euh, il avait tout le bagage technique pour devenir vraiment l'un des plus dominants de sa génération. Il était, on l'a toujours considéré comme un grand qui prenait des rebonds. C'était ouais, quelqu'un qui avait un, un jump shot ouais, avait... et un tir à mi distance <rire> mais très intéressant, très intéressant, qui avait une qualité de passe, une qualité fondamentalement de technique qui était au-dessus pour moi de la moyenne. Et sans ces blessures, je pense que les Rockets auraient peut-être même pu gratter un titre avec bah, Timak aussi, qui était sans cesse gêné par les blessures. Et mon plus grand regret pour ces deux joueurs-là, c'est qu'ils n'aient pas pu être au top de leur forme pendant deux ou trois saisons d'affilée sans être gênés. Parce qu'à mon avis, au bout d'un moment, il y a eu une saison où ils auraient fini par rouler je pense, sur la couture. Mais... mais après, c'est un avis ouais. personnel. Mais ouais, il a pas, dû
0: faire crois. 10 en année, mais après en saison effective, il a dû ça jouer, doit être ouais, 7 ou 8, un truc comme ça.
1: Mais vraiment, parce que souvent les gens ont dit, ont dit oui, Yao Ming est all-star parce qu'il y a beaucoup de votes chinois ou quoi que ce soit. C'est une réalité, ouais, mais Yao Ming n'a jamais <rire> volé <rire> sa place dans un Il ouais, y, un y a
2: 486 matchs.
1: Jamais. Ah, mais un gros... Pour moi, c'est un gros regret de carrière. On parlait des joueurs de cœur. Vraiment, Yao Ming, c'est clair. C'est quelqu'un que, que je porte énormément dans mon cœur et qui a apporté une qui a apporté quelque chose à l'international, et notamment en Asie. Et ce n'était pas que un produit marketing, c'était vraiment un putain de joueur de basket. Ah
0: oui. Surtout, euh, on a eu trop tendance à dire « Ouais, Yao Ming, il est bon parce qu'il est trop grand. » Mais euh, comme tu dis, pas il a une qualité de main... Euh, bah voilà, il, il est plus grand, mais il, il se fait bouger par les trois quarts des pivots, ce qui lui a permis de développer un peu cet arsenal post-bas. Il y avait pas mal de turnaround, fadeaway, des trucs comme ça. Enfin,
1: bah son turnaround, fadeaway à zéro, à mi-distance, il rentrait euh, C'est vrai qu'en
0: qu termes d'esthétique, pour un grand en tout cas, c'était assez impressionnant de voir qu'il avait ce, ce, ce toucher de balle. Quoi. Bon, après, il a eu quelques casseroles aussi, mais bon, ça, c'est la vie d'être. Euh, d'être le joueur le plus grand de NBA quoi quand tu te retrouves face à Nate Robinson et qu'il te met
1: des trucs euh... ouais, ça se fait bon. ça se fait très mal c'est pour bon.
0: non mais c'est un bon top on voit que tu as pas mal de joueurs il euh, y a il y a des euh, bah il y a des influenceurs on va dire hein. après il y a des il y a des légendes et puis il y a surtout pas mal de joueurs à vocation défensive il y a peut-être Arenas qui sort un peu du du lot qui est un joueur qui est qui est complètement atypique je trouve mais euh, moi j'aime bien j'aime bien ton 5. même si je sais que par exemple sur des joueurs comme Iverson ou Jordan, je ne vais pas du tout être en accord avec toi, mais bon, je reviendrai peut-être par la suite. Euh, on passe à qui tiens, Thomas, parle-nous un peu de toi, tes les cinq joueurs qui, qui te font kiffer, qui t'ont fait kiffer. Euh, ok, alors cinq moi, j'ai a...
2: mis Hakim Rajwan, pivot. Euh, après, il y a Dirk Nowitzki, forcément. Euh, Timac aussi. J'ai mis way John Stockton. Et en sixième homme, j'ai mis Jason Terry. Voilà. Ouais.
0: Jason Terry, oui, bon. vas-y, raconte-nous un peu tes aventures bah, avec chacun de joueurs.
2: Joignes, je l'ai mis parce que moi, je trouve que c'est l'un des pivots les plus techniques, en fait. Et quand il n'y a plus de Jordan, bah, les Roquettes ont écrasé tout le monde. Ils ont fait back-to-back. -back. dire que voilà, parce que voilà, moi, je suis pas de Mavs et c'est le joueur que j'ai le plus en grandissant. Et, et, voilà, et je, trouve son... je trouve que son histoire, en fait... Elle est, elle est superbe et ça, ça, ça témoigne de toute la négation, de tout le courage, de tout le travail qu'il a mis pour euh, avoir une carrière euh, grande comme elle est maintenant. Euh, T-Mac, parce que c'est juste un joueur exceptionnel pour moi, c'est franchement dans le top 5 de, des, des attaquants de l'histoire de la NBA. Piniard de Web, parce que je le trouvais… Euh, pour moi, c'est un peu comme Iverson. dans un degré un peu moindre, mais c'est un peu pareil dans le sens où, c'est l'un des premiers joueurs quand j'ai vu jouer où je me suis dit waouh quoi. Genre, il faisait des trucs exceptionnels. En plus son duo avec euh, avec Shaq qui n'a pas duré très longtemps, franchement c'était beau à voir. John Stockton parce que pour moi c'est le c'est le prototype du meneur, le mec qui cherche d'abord la passe. Si Karl, Malone, si Karl Malone, il a marqué autant de points, il a eu la carrière qu'il a eu, je pense que c'est en grande très grande partie grâce à lui. Et, et je trouve que aujourd'hui il euh, n'y a plus vraiment de meneur comme lui. Hein. C'est pratiquement que des meneurs-scoreurs. Il n'y a personne qui cherche la passe avant tout On peut parler un peu de Rondo, mais c'est plus dans les années... Euh, fin des années. Ouais. Es ouais Rubio, alors. c'est fait 1 sur 350, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et pour moi, c'est le prototype du mineur et c'est ce qui manque un peu à l'idée actuelle. J'ai mis Jason Terry parce que dans les clubs 2011, il a eu une importance... Euh, très très grande dans le titre des maths, c'est parce qu'il faut des couilles pour se tatouer le trophée Larry Brian qu'elle gagnait la même année.
0: <rire> et ça, j'avoue que ça, c'est quelque même chose. Ça. Moi,
2: je me suis dit, mais le mecs est totalement fou, et au final, bah, voilà, quoi, il a eu raison. <rire> Donc voilà mon, mon 5, enfin mon 6.
0: C'est pas mal aussi, hein. même s'il y a des légendes, je pense qu'il y a des mecs, euh, des Terry, euh, c'est... Euh... Enfin, il faut aller le chercher, mais je comprends. Il y a un moment qui m'a fait très, très mal pour lui. C'est quand LeBron lui pète un dunk monstrueux sur la tronche et qu'après, il le regarde par terre, où tu as l'impression que Terry, c'est vraiment la pire des merdes à ce moment-là. Alors que c'est quand même un super joueur. genre
2: pense que là, c'est des dinks qui sont beaux, mais que je n'aime pas au même niveau que tout le monde, j'ai l'impression. C'est comme le dingue de Jordan sur le Knight de Je si impressionnant que ça, tu vois. Parce que c'est trop,
0: c'est trop. Ouais non mais puis surtout moi j'aime pas trop le fait que euh... bon voilà dans, dans ce contact là Jason Terry face à LeBron bah, bien sûr que tu vas te retrouver sur bah les oui. fesses au même titre que Knight sur Jordan bon, au moins tu as essayé mais j'aime pas trop le côté un peu euh, ouais y a un petit... bon, après ça c'est mon côté un peu euh, bisounours hein. le côté un peu provocant genre ouais je vais te stare down alors que je viens de te coucher sur un sur un méga dunk sachant que tu fais 50 ouais, voilà. kilos Et de moins en fait, que moi je
2: lui dis ouais bon sur, voilà sur quoi. les deux actions là si tu regardes, mais Jason Paye, comme Brandon Donate, il ne le voit pas arriver en fait. Je veux dire. Moi, il y a un poster, mmh. par exemple, où il y a ah, un oui, film, oui. après qui m'a beaucoup plus marqué, c'est quand Pippen, il, il va dunker sur, sur Patti Gaming. Là, pour moi, c'est un vrai enfin, poster, c'est un vrai, vrai dunk. Tu vois quand, ah euh, oui,
1: hein, mais c'est sale. Ouais, voilà.
2: ou, sur ou alors Vince ou, Carter ou, sur quand, Fred Biles, il y a ça, poster, oui. euh, voilà, c est, c est un poster Gobert, c'est une film que les gens ont peut-être oublié, mais
0: moi, m'a plus marqué. Ouais, Wiggins aussi ah, là, fait, voilà. je crois, quand il avait poster Gobert. On est d'accord. Je... Allez, pas. Pas, je, je te valide pour cette fois-ci.
3: <rire>
0: Pierre, euh,
3: en meneur, à toi la patate
0: qui chaude. Est, comme dit
3: Thomas avec Stockton, c'est le, le, le prototype du meneur général, passeur, leader. Le mec, 100 mètres, 20 points par match, il a une influence sur le jeu qui est considérable. Euh... Il a quand même mené deux fois les Nets en finale NBA. je hein, hein euh, voilà, euh, dis pas de conneries, c'est ça C'est ça. Voilà. D'ailleurs, c'est le final NBA de l'histoire des Nets en NBA. Euh, donc, il a quand même mis cette franchise assez haut. Euh, en deux, j'ai Brandon Roy, qui lui, en playoff, m'a fait, fait vibrer. Euh, un joueur qui sait tout faire, un slasher, un dribbler, un, un mec qui va te mettre des choux, tu ne sais même pas où ça sort. Enfin... Incroyable, un gros mental aussi. Que en 2011, il est blessé quasiment toute la saison et il revient pour les playoffs. Et d'ailleurs, c'est contre nos amis les Maps, si je dis pas de bêtises, exactement. Où euh, ils ont euh, un gros retard à la fin du troisième quart-temps. Ouais. Le mec, il va te mettre 18 points à 8 sur 9 et puis il va te mettre euh, le shoot pour égaliser et le shoot de la gagne. Ouais. Sport
2: <rire> je m'en souviens comme c'était hier.
3: Après, j'ai mon bon vieux Paul Pierce qui est mon joueur préféré qui est. Euh qui a une histoire assez incroyable parce le mec, c'est un gamin de Los Angeles euh, et qui se retrouve chez le rival de toujours, les Celtics. C'est le mec qui a simplement marqué l'histoire de cette franchise et c'est pas n'importe laquelle. Donc euh, juste incroyable, deuxième meilleur scoreur euh, de l'histoire des Celtics. Euh, Au-dessus de la Riber, après la Riber, il, il, a, il a seulement 13 saisons dans les pads, donc il a 21 000 points, Paul Pierce il a 26. Puis Paul Pierce c'est le leader, c'est le mec clutch aussi. T'as besoin de mettre un panier pour gagner le match, il n'y a pas de souci, Polo il est là. Et puis même vieux, après les Celtics, quand il part au Nets quand il part après au, au Wizard, bah le mec, bah Toronto d'ailleurs, les mecs de Toronto sont en souviennent encore bien comme il faut, euh, où le mec à chaque fois, il bah, n'y a pas de souci, les mecs donnez moi la balle et puis je termine le travail. Incroyable, j'avais vraiment kiffé son passage au Wizard avec John Wall et Bradley. Ah. Bill,
0: euh, de quoi Quel connard au Wizard surtout euh, quand <rire> tu colles ces, buzz, ces buzzers là au playoff contre-atlantage il le buter quoi.
3: Mais Paul Pierce, il lui dit mais ah, pas ouais. que je l'ai pas mis. C'est pas parce que sur Touquet tu m'as pris et que t'as pas réussi à le mettre que je peux pas le mettre dans la vraie vie. Enfin, quand il est comme ça ou ouais t'avais le sum parce que t'as fait pareil sur Touquet, t'as pas réussi. <rire> enfin, du, du Paul Pierce dans le texte, gros trash talker, on,
0: ça on l'a su. <rire> Ah oh ouais, son interview après, elle est incroyable parce que oui. la meuf, elle va oh le voir, ouais. elle fait... Euh, Est-ce que vous avez dit bank parce que vous avez tapé un post Non, non, the game. un game.
3: C'est le Marcus Aldridge. Euh, moi, je suis un grand fan des joueurs qui post-up. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire en post-up. Il est trop fort. Alors, bien évidemment, il y a des McKay, il y a des... même des Novisky euh, qui sont peut-être au-dessus. Mais la Marcus Aldridge, j'ai une très grosse estime pour lui, même si c'est un branleur de première. Offensivement à Portland, j'ai trouvé incroyable. En playoff, il faisait son taf. Pourtant, il avait une bonne équipe, mais non, on ne va pas se mentir. Il n'a pas trop fait le taf en playoff, mais il sortait toujours les lignes de stats. C'est un mec qui peut te faire 30 points et 30, 30 points, 20 bon tous les matchs sans souci. Je me souviens d'une série de playoffs contre Dwight Howard, mais Dwight Howard, à l'époque, était au Rockets White. Mais il lui mettait tellement cher, il était à quoi 5-6 mètres du panier à 0 degré, fait de. Ouais, magnifique. Il ne pouvait rien faire. Et En dernier, j'avais mis chaque, mais vu que notre ami Nico l'a mis, du coup je vais me retourner sur Paté Wing euh, qui est euh, l'icône des New York Knicks. Euh, le mec il va deux fois en finale euh, avec eux. Généralement, il gagne jamais. Malheureusement, il gagne jamais euh, contre qui il perd. Je crois que je l'avais noté quelque part.
2: Il perd contre, et contre les Bulls et
3: Il perd contre eux, les Spurs, les Bulls Dropbox, en finale ouais. de conf. Et les deux fois ils sur la saison du lockout, euh, sachant qu'en 98-99 où ils vont en finale, euh, enfin, clairement personne n'aurait mis euh, un, un, un copec sur eux. Euh, donc très gros leader, euh, une machine, une machine. Et surtout c'est l'image pour moi, c'est l'icône des, des New York Knicks. Et en sixième homme, je mets mon bon Marcus Smart. Désolé les gars, c'est qui joue toujours, mais euh, c'est un soldat, ce mec, c'est un soldat. Franchement, je vous souhaite à tous dans votre équipe, dans votre équipe à vous, d'avoir un mec comme Marcus marc il, enfin, il a une telle influence sur le jeu, pas forcément que de mettre des shoots, parce que qu'il peut mettre des shoots à trois points qui vont trop coller au score, et ça, franchement, il n'a en a plus d'un. Mais c'est surtout, euh, il y a des, cette saison là où il récupère la balle sur Kawhi Leonard, il y en a une autre aussi où il la récupère au dernier moment sur un autre joueur. Enfin, le mec, il donne son corps à la science, quoi, et ça, j'adore. J'adore, une annégation incroyable. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est pas mal tout ça. Vous en pensez quoi ouais, du top de pierre
1: J'aime bien. Ouais, J'aime bien, c'est un, un, un vrai top de cœur. J'aurais aimé mettre chaque fois que je l'ai
3: vu. Euh, et Wing, euh, je ne sais pas Mito, je l'ai jamais vu en direct. Mais le gros chaque, euh, ouais, euh, comme disait Nico, c'est le genre le plus dominant. vraiment de l'histoire. Il est incroyable. Les, les, les équipes en face se disaient mais comment Donc on va faire notre recrutement, mais en fait, on va faire notre recrutement par rapport à un joueur qui ne joue pas dans notre équipe. Juste à voir comment on peut le c'est incroyable. Hmm.
1: Mais c'est ça. <rire> le mec, enfin, il a fait inventer le Akashak à Popovic. C'est le seul moyen de l'arrêter, c'était d'envoyer tout, marrez, ton, moi, dis, tout ton banc pour faire des fautes et l'envoyer sur la ligne. justement liste. Euh, avec.
3: je euh, avec... crois. Et direct, une pop, il demande à... À ah, l'inauguration de la saison. Le banc, ils sont morts de rire. a il lève les deux pouces, mais... Et je ah, lui fait
1: un clin d'œil. C'est un
3: personnage aussi, le mec. Enfin, il est... <rire> tu, tu peux que l'aimer. Pour moi, je tu peux que l'aimer. Que ce soit sur le terrain, euh, que en dehors. Euh... Bon, après, il est commentateur, c'est une autre vie, mais il est agréable, il a toujours le sourire. Il t'est fait... il passé des très grosses émotions quand, quand Kobe Bryant est décédé. Euh, moi, la plus grosse émotion que j'ai eue, c'est avec le défi de chaque que ce soit en tribune euh, euh, un mois ou deux mois après son oui. décès, un mois après le décès, où ils étaient tous au Staples Center, ou euh, la première euh, allocution de Shaq sur euh, je ne sais plus quelle chaîne, ou le mec. Euh... Ouais, le mec, il fait en larmes. Bah, c'est un mec qui... vrai. Moi, j'aime beaucoup Shaq. Beaucoup Shaq. Et je pense qu'on est quasiment tous d'accord là-dessus. Oui. <rire> ouais.
0: ouais mais ah, moi, c'est Shaq, Shaq qui m'a fait découvrir plus, le basket, ouais. clairement. Avant, je... tu me parlais basket, j'avais qu'un seul nom. Je pense que je disais Shaq O'Neal. Je n'avais pas encore le il à la fin, tu vois. Mais c'était Sha Shaquille O'Neal à fond.
1: Bah, D'ailleurs, euh, pas que toi, même les gens qui ne suivent pas le basket regardent autour de nous ouais. Yous à chaque fois qu'on lui demande une question sur la NBA. Il dit « Ah, Shaquille O'Neal ah, !» <rire> <mignon. rire> Le mec, il connaît que ce nom-là. C'est bien.
0: <rire> bah oui, non. Puis c c là, pour le coup, c'est un monstre mm -hmm. physique comme tu en, as... en as rarement vu en NBA. Et puis, c'est vrai ce que tu dis, hein, le fait qu'on de... essaie de s'ajuster à lui. Je sais que quand LeBron était, euh, était encore à l'Est, il y avait un peu toutes les équipes qui, qui essayaient de choper des joueurs pour leur, pour leur training squad pour se dire, putain, il faut qu'on sache euh, faire face à un mec qui sait tout faire comme LeBron Donc, je me souviens que les Spurs avaient pris, euh, avaient pris McGrady à cette époque-là, justement, pour, euh, pour essayer de se comparer à l'entraînement à un mec dominant. Et, euh, et ouais, ça a, eu un, ça a eu un très gros impact parce que tu avais aussi les, les équipes qui cherchaient le mec qui, va lock, de... qui, de... qui ah, va lock le de... brand le...
3: Donc, le, le, le jeune Shaq du Magic s'est fait dominer par Olajuwon. Mais sinon, après, quand il était dans son prime avec les Lakers, qui a réussi à le dominer
0: ouais, Je pense personne. personne. Hein. Bah tu regardes ouais, les ouais, finales qu'il fait contre, euh, contre Philly. Je pense que j'ai rarement vu un moment aussi traumatisant euh, pour moi. J'ai jamais, jamais ah vu un mec ça. marquer de quasi tous ses points sur des gros tombeurs quoi. C'est dingue c'est euh... et puis ouais, c'est ouais. vraiment sans forcer et tout et pff, ouais non là c'est j'ai dû voir qu'un match de cette série là mais le match que j'ai vu c'était un truc de ouf hein. non, mais...
1: même les kings les kings ils avaient Weber euh... ils avaient Divat et sur le banc ils avaient Brad Miller donc c'est pas c'est pas n'importe qui -à dire ils avaient un effectif fourni à l'intérieur ils se sont ah, fait ouais. dominer tous les tous les ans en playoff bon après tu sais on sait qu'il y a une finale controversée aussi mais le mec te planter 29, ah ouais. 32, 35 points contre, contre ces gens-là. Donc, au bout d'un moment, il fallait juste voilà. se rendre à l'évidence. Et quand il va au hit, il gagne. Ouais. Mais la saison, la saison où, les deux Wallace, euh, où les deux Wallace prennent le, deux, prennent ouais, le ouais, dessus, ouais, est euh, ouais, euh, est elle est très bizarre du côté des Lakers. Déjà, euh, tu avais, euh, avais Malone qui ne s'était jamais blessé de sa carrière, qui se blesse au pire des moments. Mm -hmm. Euh, t'avais plus l'impression d'assister à une bataille d'ego euh, qu'autre chose en fait du côté des Lakers et du coup ça a dû aussi biaiser, le, biaiser les, les finales 24, parce qu'ils se font quand même archi-dominés ouais. sur, sur ces finales voilà. en 2005,
0: ouais. euh, 2000, 2004 ouais. c'est là où ils ramènent Peyton et
1: tout ouais les formidables c'est l'ère des formidables Peyton, Malone, Kobe, Shaq et... Euh, bah c'est ouais, un bon.
0: peu ça a été un peu à l'image de la super team qu'ils avaient fait avec Howard nash et tout là qui était pas dingue enfin qui sont pas allés
1: mais qui sont a, pas allés en finale eu quand même ouais, ça, ça a eu quand même un peu plus finale, de, finale, voilà ça ça. Eu quand même plus de, <rire> eu quand même plus de succès ouais.
0: alors en bah, moi vous allez m'insulter je pense K. sur tous les pics donc euh, je suis prêt <rire> à faire face <rire> j'y ai j'ai très longuement pensé mais non euh, moi mon meneur que je kiffe de ouf euh, vraiment, et que pour moi, ça, ça aurait dû être le meneur de, de toute une génération, c'est John Wall. Euh, parce que John Wall, euh, en fait, c'est un peu comme Thomas. Je, alors, je suis pas sûr qu'il sera d'accord avec moi là-dessus, mais je trouve que c'est enfin, ça sera peut-être encore un excellent euh, meneur gestionnaire. Dans le sens où j'ai rarement vu un mec qui a autant de capacités euh, individuelles euh, <rire> déjà remonter la balle si vite, mais surtout la lâcher si vite. Euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec Wall euh, dans le sens où il a fait briller quand même des mecs autour de lui qui n'étaient pas forcément le top du top à chaque fois. Je pense à, à notamment à Nene et à Gorkat euh, qu'il a emmené en playoff et qui il, il leur a donné des stats de ouf parce que c'est carrément un monstre sur pick and roll, John Wall. Et, euh, et j'ai trouvé ça toujours assez louable. Rarement vu un défenseur, enfin euh, un, un, un meneur aussi bon en défense aussi sur l'homme. Euh, c'est à dire que sur des transitions ou sur du jeu placé il était vraiment galère à passer euh, rarement vu un mec aussi rapide balle en main euh, et en contrôle c'est à dire que vous voyez Westbrook quand il va tout droit avec la balle on, on voit très bien qu'il va vite tu vois et, et, et qu'il qu va aller claquer un truc de ouf mais je le sens moins en contrôle que Wall, dans le sens où Wall, j'ai l'impression en pleine vitesse il peut quand même trouver toutes les passes tous les dribbles et tous les moves pour aller au panier je me souviens d'une action euh, assez face au c'est d'ailleurs assez douloureux et remonte le terrain à une vitesse incroyable. Il y a un premier rideau qui arrive ligne de lancer franc, il, il passe la balle dans son dos, je crois que c'est baysmore et après il arrive à se retrouver sous le panier et il claque un ouais, tomar, mais au milieu de toute la défense. C'est incroyable, comment est-ce qu'il fait Comment est-ce qu'il fait ça ouais, Après c'est un mec qui a été ouais, ouais. clutch, et je pense que Pierre doit ouais, bah, bah, s'en souvenir contre Boston. Euh...
1: <rire> à, voir, à voir vraiment comment il va revenir de, de cette si longue...
0: Ouais ouais après voilà ouais, comme ça un mec qui a joué contre les Hawks très très souvent euh, en playoffs c'est le mec euh, qui j'en pouvais plus de lui il m'énervait que ce soit quand c'était à la Main ou quand c'était euh, ou quand c'était Schroeder et attends les bagarres que ça donnait mais les Schroeder et Wall je pense qu'ils se détestent profondément parce qu'ils se foutaient sur la gueule pendant toute la série c'était incroyable euh, donc voilà moi John Wall j'espère qu'il reviendra bon, je... au top niveau parce que pour moi ouais, c'était vraiment le meneur du futur j'ai
1: <rire> Puis il est fort, le mec qui t'a traumatisé tes play-offs. Ah ouais, mais parce que moi c'est le mec j'aimerais ai, trop avoir <rire> un mec
0: comme ça dans mon équipe. Il est, il est trop fort, il est trop fort. Tu peux critiquer sur son jeu, moi, tu peux critiquer que quasiment que son absence ouais, vrai, vrai, de tir vrai, à trois régulier, tu vois. Et encore, il, il, il est clutch. Ouais. Après euh, bon voilà, après en termes d'attitude, de blessure et tout, je peux rien dire, je le connais pas. Il a l'air parfois la un la peu teubé, tu vois. À mais euh, à notamment, euh... ah je repense. Je repense au scrimmage Team Timmy USA dans lequel Paul George se pète la jambe. Euh, quand tu regardes le match, John Wall, dans ce match-là, avait envie de s'amuser. John Wall, à chaque possession, envoyait des alley dans les tribunes. Et il était content. Hein Donc, c'est là où je me suis dit, ouais peut-être au niveau du mental, il y a peut-être un truc qui manque. tu vois. Mais bon, voilà. Ça reste, ça reste un des meneurs que je, que je surkiffe et que si je l'ai dans tout cas, attention à vous. Euh, après, au poste 2, moi, un mec que j'ai toujours trouvé ultra surcoté et qui aujourd'hui n'est plus en NBA, mais qui est le, on va dire, le reigning MVP de, de la tout ligue Big 3, c'est Joe Johnson. Côté, mais tu mets ton... Joe Johnson. Ah, ok, d'accord. Non, j'ai dit surcoté, sous-coté, pardon. Autant pour moi, je me suis trompé. Trop l'habitude. <rire>
1: euh, ouais, non, parce non de peut où... pas surcoté je... en plus <rire> Je Joe Johnson, euh,
0: pour moi, c'est un attaquant sublime et parfait. Euh, L'histoire du mec, c'est qu'avant, c'était plutôt un arrière athlétique. Il, il s'est pété la jambe sur un dunk. Après, il a arrêté de dunker. Il a dit non, moi, j'ai plus, plus trop envie de me blesser et tout. Et en fait, c'est devenu un, 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 un poste arrière qui fait plus de deux mètres. Et j'ai rarement vu un mec aussi soyeux, en fait, ballon en main. Un, un mec qui fait des flotteurs, qui fait… Euh, qu'a qu a des dribbles, des crosses vraiment super sévères, et je pense que Paul Pierce s'en souvient aussi, mais sans être forcément très flashy. Chris Bosch aussi, il se, il se mange un dribble dans le dos, il part dans le décor, il prend le tir, Enfin, il sait qu'il peut rien faire. Et, euh, et Joe Johnson, dans sa maîtrise et sa précision offensive du basket, ça a toujours été un modèle, parce que même moi qui joue au basket, j'ai jamais été un gars ultra technique ou ultra, ultra athlétique ou quoi. Et voilà, je me dis, lui, il a trouvé la parade. Il s'est dit, ah bah tiens, je vais faire des, des flotteurs, je vais faire, faire des, des trucs comme plus ça plus et tout. Et à cette époque-là… Super là...
3: athlétique hein. super athlétiques, toutes font, 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 sont gardées, mais ouais. évidemment. Mais ce pas des mecs qui vont se démarrer en un pas. Mais, euh, mais par contre, en fait, je vais à droite. bah non, en fait, mec, je suis à gauche. Et puis, bon, euh, ta gueule, quoi. Non, là, as, est incroyable. Mais ouais, et puis, t'es plat. Ouais, et je tire de partout, quoi. en 2007-2008, premier tour de play-off contre les Celtics. D'ailleurs, vous nous emmenez au Game 7. Alors, le step-back. Euh, enfin, tout jeune. Ouais. Il y a quand même un Joe Johnson qui avait déjà... Enfin, un vétéran, mais il avait déjà pas mal de vécu. Pouh, quelle galère Et puis, quand il fallait
0: prendre les shoots importants, bah, c'était mmh. pour lui. Hein. C'était pour lui. Ah ouais, ouais. Il bah, y a un shoot où il cross, euh, je crois que c'est Pau. Euh, il le fait tomber et il met, trois, il met le Bonnette, 3 derrière. Oh. Il, il est juste Bonnette, incroyable, ce ça, panier. Lui, hein. Et... Euh... Non, quand il était aux Hawks sur euh, bah justement cette série contre Boston. Ah, et et bon, Humpo, de toute façon, cette série de Boston-là, là, c'est okay. ouais, le Humpo. début des Hawks, des okay, un peu okay. nouvelle génération. Ah oui, oui. Ah, po il se casse la gueule sur un step back, c'est monstrueux. Et puis après, il y a le 3 qui fait mal. Et, euh, et puis ouais, à cette époque-là, tu as Josh Smith qui tente un rider en plein match alors qu'on est en Game 6 ou Game 7. Enfin, c'est n'importe quoi, genre. C'était vraiment <rire> ouf. Jo bon, ouais, Joe Johnson euh, vraiment, pour tous pour ceux qui veulent apprendre le basket, regardez, ce gars-là, c'est une école. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, j'aime trop. Euh, après, poste 3, je vais, je vais mettre T-Mac. Je vais juste être rapide et très agressif. Pour moi, le plus gros talent que j'ai jamais vu en NBA jouer. Vraiment, de tous les temps. J'ai jamais vu un mec en NBA savoir faire tout ce que savait faire T-Mac et en fait, pouvoir jouer en NBA, scorer en NBA et aussi gagner quelques matchs en NBA. Mais alors que tu as l'impression que le mec s'amuse, c'est un truc de ouf.
1: C'est ça, c'est là où je voulais venir. C'est que, en fait, je suis, je suis partiellement d'accord avec toi. Je veux dire, j'ai jamais vu facile, quoi. un mec aussi fluide, facile, quoi. aussi calme dans ses gestes. Ah ouais. C'est ça, c'était fluide, c'était facile, c'était calme dire, et c'était pour... assassin. C'est pour ça qu'il est dans mon top. Mon mental et faut...
3: <rire> Merde. Mon physique aussi, mais surtout, je sais pas. Euh, j'avais une son éthique de travail merci je sais plus L'éthique euh, de travail
0: je pense un
1: peu qui
3: avait dit ça mais le mec il disait prenez Kobe et prenez Timac. au terme de talent ce sont les mêmes ils ont le même talent sauf que Kobe il a travaillé comme un fou et Timac, mac il, on va dire reposer ses lauriers entre guillemets des, des grosses parenthèses mais il a moins taffé et tu vois ouais, c'est résultat de la carrière entre Kobe Bryant et celle de Timac, mais il n'y a juste pas photo quoi. Mm. et Timac, il n'a jamais passé un tour de playoff avec le talent qu'il avait il les... clairement
0: Ouais, bon. Non, ouais, il a gagné un a titre avec les Spurs, il a mais pas, il n'a pas hein, joué. Il... On n'en parle pas.
3: <rire> moi, je suis pas sûr qu'il ait gagné son titre avec les Spurs. Hein. Je, ouais, crois je crois qu'il n'était même pas ouais. dans l'effectif des playoffs. Il va en finale, mais il gagne pas. Hein.
0: Oh Ou il fait finale match. au moins. Mais oui, oui. Et quel, le... enfin, moi, Et vrai, ça doit être ça alors. C'était juste la, la, la contradiction que j'avais trouvée sur le net pour non, euh, non. Il n'a jamais passé un tour de playoffs.
1: Non, mais on en revient, en fait, à ce que je disais, ça se complète avec Yao Ming, tu vois. Parce que la, les saisons où ils auraient peut-être pu gagner un titre, ils étaient jamais ouais, au après... top en même temps. Soit ils revenaient à... de blessure, soit à... ils allaient après, de blessure. Après,
0: moi, vois, euh... genre... bon, effectivement, il y a, y a le physique et tout, mais euh, je pense qu'en bonne santé, même sans travailler ou quoi, hein, je pense que ce mec-là, c'est le basket. Autant il y a plein de mecs que je regarde, je me dis ça, c'est basket, c'est basket, c'est du basket. Mais t c'est le basket à l'état pur. C'est-à-dire qu'il peut faire vraiment tout ouais, ce qu'il veut. Enfin, il y a des moments, attends, quand, 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 il, est, quand il est dos au mec, là, et qu'il passe la balle dans son dos pour après faire un fadeaway en tournant. En tout Tu te dis, mais arrête Qui t'a appris ça On dirait qu'il a inventé le moment parce qu'il ne savait pas quoi faire pendant le match. C'était un truc de malade. Alors moi, t c'était le top du top. Après, euh, en poste 4, j'ai plusieurs hésitations. Euh, entre Milsap et Griffin, en fait, parce que Griffin, pour moi, c'était le mec qui allait un peu marcher sur la NBA, et, et malheureusement, je trouve qu'il a une descente qui est assez tragique, là, enfin, sur sa dernière année aux Clippers, son transfert et tout, fin, là, sa blessure, son opération. Je, je suis vraiment un peu dégoûté pour lui, parce qu'un mec qui est arrivé avec un, un fort physique, des capacités athlétiques monstrueuses. Et qui, après, a réussi à diversifier son jeu, à devenir un peu passeur, à avoir du shoot et tout. Enfin, je respecte beaucoup ce, 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 ce genre d'évolution. Et pour euh, rapidement parler de Milsap parce que Milsap, j'ai rarement vu un mec lent aussi complet euh, en attaque et en défense avec beaucoup de moves, beaucoup de pushers,
1: euh... ah, Ouais, non, tu...
0: J'aime trop. Je trouve ça vraiment très, très, très fort ce qu'il fait. Et, euh... et voilà, c'est aussi un mec dont on, a... on parle plus, pas énormément, qui a été All-Star aussi, qui s'était fait euh, bien dunker dessus par, euh, je crois que c'était Carmelo Anthony, euh, à l'époque. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup un peu ce genre. Euh... Tu vois, les mecs qui arrivent à compenser, euh, on va dire, des lacunes physiques, même s'il n'a pas un physique de, de bébé non plus, mais par vraiment beaucoup de techniques, j'apprécie beaucoup. Après, en poste 5, moi, c'est mon chat tous les jours, mais je vais parler de quelqu'un d'autre, c'est ouais, Al Jefferson. J'ai
3: envie de ramener Kevin.
0: Donc, tu as lui, dû bien connaître, C'est vrai
3: que euh... c'est au donc... Euh... L'année ouais. des Celtics, avant qu'il se passe trader, il avait fait une pure saison. Sachant qu'il y avait qui euh, Le roster, c'était de Lonte Gerald ouais, Gérald Green, euh, des Wallis Herbiac, Paul Pierce était blessé. Il y avait du... C'était vraiment une équipe à la con. Assez... Euh, Rachad en fait, McKenzie. Première année de rondo. Et en fait, le mec porte les Celtics, donc, sur un bilan assez catastrophique. Mais c'était un pur joueur. Hein. C'était vraiment un pur
0: Ouais. Parce que justement, en fait, euh, Al Jefferson, c'est un mec, quand tu le vois, tu vas te dire, lui, c'est un bourrin et tout, euh, il est grand, il est costaud et il a une tête qui fait peur. Alors. Et non, en fait, tu découvres un espèce d'ourson géant, mais qui a des mains de velours et, euh, et qui est vraiment, lui aussi, je trouve, une espèce d'académie du poste bas en NBA euh, un peu moderne, qui a vraiment eu beaucoup de moves. Ça ressemblait parfois un peu, bah, peut-être un peu plus costaud que ce que faisait Jermaine euh, O'Neal, mais… Euh, Vraiment, vraiment assez conquis, en fait, parce qu'à cette époque-là, les pivots étaient surtout des physiques, tu vois, et très peu de technique. Ouais, alors, c'est vrai, il a commencé 4, après, il a beaucoup joué 5 par la suite. Mais bon, là, c'est vrai que je le mets dans le 5 pour le côté un peu top 5. Et ouais, c'est moi, un petit peu, ce jeu post-no très technique m'a toujours fait kiffer de ouf. Et mon sixième homme... Euh, c'est Josh Smith. Alors, Josh Smith, en fait, ça a été le, le symbole de, de mon amour pour, pour les Hawks et un petit peu en même temps que Joe Johnson et parce que euh, c'était un peu un profil atypique. C'était un, une sorte… Au début, c'était plutôt un gros défenseur et un dunker. Ils faisaient exclusivement ça. Par la suite, c'est devenu un gars qui savait très, très bien euh, jouer en passe, surtout avec les intérieurs. Et c'est un des mecs qui a commencé à faire briller Orford énormément aux Hawks euh, après voilà il a eu quelques lubies parce qu'il avait un bon petit tir à mi-distance il a commencé à vouloir shooter à trois points ça a été un peu la, la débandade et puis après il y a eu le, oh, le passage à D3 qui a été un peu la, la fin de sa carrière un petit retour ouais. à Houston en playoff alors je crois que c'est à l'époque où il y a Howard aussi où là il fait des, pr des, des prestations vraiment très bonnes et puis après retour dans l'oubli euh, complet mais euh, moi Joe Smith en fait en termes de versatilité à l'époque mais j'étais encore tout nouveau dans le basket, moi, je le comparais à Lebron. Mais parce que je suis un peu con hein, et puis un peu fan, tu vois. Mais voilà, je me disais, putain, un poste 3, rapide, il saute haut, il fait des passes, il met des tops contre, il dunk. Putain, on, on dirait un Lebron du pauvre quand même. Bon, force est de constater qu'ils n'ont pas du tout ni la même trajectoire, ni la même carrière, ni le même palmarès, ni le même talent quoi. Mais voilà, pour moi, c'était mon anti-Lebron à moi. genre. Il était dans mon équipe et... C'est pour ça que j'ai mis, mis mon petit Josh, mon Jazz Move National. Est,
3: il est drafté après sa troisième année. Ouais. Al Jefferson, pardon. Al Jefferson est, est drafté après sa troisième année au Celtics, et non sa deuxième. Parenthèse ferme. Il est tradé, ouais. En 2008, 2008 ouais. Et tradé. Il avec euh, Sébastien Telford, ouais. Théo Ratliff, Gerald Green et Ryan Gomez contre Garnett.
2: Il y a des tours de draft aussi hein, ouais, Quel quand même. Quel trade quand même. Mais bon. Est bon. <rire>
0: ouais. Et je fais un gros big up à Garnett euh, qui est aussi un des postes ouais, 4 ouais, euh, que, que, que je kiffe le des plus de tous les le des temps des et Garnett. ça Thomas le sait. On va pas l'ouvrir maintenant. Ah non. Nous on avait ouvert un débat entre Garnett Merci. et Novitski. Euh, on connaît la conclusion. Bravo Thomas allez fois. Ah, les, ouais. votes, les votes ont choisi Nowitzki. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Oh, ben, je non, pense que tu le refais une prochaine fois que... été... <rire>
1: hein. si. <rire> Il n'y a pas de soucis. Merci. Oui, ben, j'ai répondu aux deux. Oui. J'ai répondu Je <rire> <même.
0: Tu
2: rire> connais <rire> le basket.
0: Bah, oui. bon, voilà. Et, euh, et après, voilà, c'est la séquence où je me fais des ennemis. Euh, D'ailleurs, je, je vais couper le micro juste après. Lebron, meilleur joueur de tous les temps. Allez, salut. Et...
1: Bon, bon tips. Bon, bon, tips, voilà. <rire>
0: bon bah, écoutez, mais je vous remercie en tout cas d'avoir passé ce, ce petit moment ensemble et euh, qu'on qu ne perde pas le Nord, bien qu'on soit tous chez nous et qu'on qu continue à se motiver à, à parler basket. Je remercie euh, aussi les personnes bah, qui vont écouter ce podcast ou réagir au podcast ou réagissent déjà avec nous sur, euh, sur tous les réseaux. Ça fait hyper plaisir. Euh, voilà, je vous, je vous laisse un petit mot de la fin et on pourra conclure, pour messieurs. Tranquille. Et voilà,
2: c'est tout. <rire> ah.
0: Grant, tu nous entends euh,
1: Au revoir. Voilà, ouais, pas mal. Ouais. Pierre, un mot Moitié. Ouais,
0: Ok, ça en fait deux. Ça en fait deux. Salut. C'est vrai. Vous êtes tous éliminés. Allez. Donc, le casting, ça repart. Non, ben, merci à tous et puis ben, très bientôt on se refait ça très très vite des nouveaux podcasts on, on essaiera de traiter l'actualité dès qu'il y en a donc comme vous avez vu on s'est jeté dessus donc euh, ouais. merci à tous bons tips revisionnez la NBA sur, sur le league merci pass c'est des très trop sympa jouez à NBA tout cas et c'est parti les gars bonne journée à vous tous vous ah, parfait voilà la passion, oh, la passion basket salut. vivra. salut encore. à tous merci.